0: Hello， 大家好，我是岩石，欢迎大家来到三点吃茶。本期是第十九期读书会的下半期。在上期，我们有幸引起到奇闻者为我们带来《球状闪电》，我们如何面对自己的人生。本期我们有幸，呃，有请书玉、孙瑞、心仪、艺文，还有一些其他在场的小伙伴们。然后大家可以畅所欲言。谢谢私信分
1: 享
2: ，我感觉最最开始的时候分享的那两个主题就让我觉得特别有启发，就是很对我来说很新的观点。嗯、um, ，一个是，嗯、uh,。啊，一个是就是抛弃世俗的眼光和完全跟随自己的欲望的这两类人，其实他们都是特别幸福的，因为他们都知道自己想要什么。然后比较不幸福的，反而是在两、嗯、这两个极端之间纠结的大多数人。然后我觉得还挺有意思的嗯。嗯
3: ，但这就是普通人吧，就是两两个极端的人都都都是少的，大家。大部分都是矛盾而纠结呢。对，对，是这样那、嗯、那我来说点我的随意的想
4: 法，嗯、就是后面你再说到，就是讲到有、嗯、它，它实际上是跟苏联的那那些东西有关系的时候，实际上又让我想起来一个游戏，就是地铁离乡或者地铁逃离、嗯、或,地铁,逃离或地铁离去。哦，好像很多这种翻译都行，就是这个游戏它做的也是设定在大概未来的时候，然后嗯呃俄罗斯那边它因为科技的原因，然后很多人就生生活变得非常糟糕，然后到处逃亡，最后所有人就只能生活在地下室或者就地铁站里面。然后那个游戏里面很有意思，它有一个。宗教组织哦，对，就是你刚才在讲那个呃极端女科学啊，不是女科极端呃环保主义者那样的时候，哦，哦对,对,对,对，就对对就就这个极极端极端环保主义者的时候，然后他他那个那个游戏里面也是讲的有一个啊、呃、非常极端的一个宗教，那个宗教呢就讲的是大家呃把这个科技和科学。当做是一个非常、就是哎，就是非就就有点像撒旦或者恶魔一样东西，他们所有人就拒绝使用科技。如果你要进他们那个教堂，我觉得应该能算教，但实际上就是一个破屋子，破的小木屋。你你要进他们那个小木屋的话，就得把身上所有科技的东西都扔在外面。比如说我身上身上有手机，呃，我身上有那个什么耳机。我身上有，总之就是这种带电的，比比较电电力科技的这种东西全，全全部都要放在外面。对，这这这种也让我想起来，就是我去欧洲那些教堂的时候，他有时候也会给你搞一些奇奇怪怪的规定，就就教义的规定啊。但这个扯远了，就是他他们也是比较反对这个，反对这个原因，就是因为他那个游戏里面世界为什么会被毁灭，就是就是因为科科技。有世界大战，世界大战，核武器让他们的生活变得很糟糕。然、嗯、后，所以我觉得大刘的这个书就，就算虽然我没读过，和和他那个，呃、就是和和我玩过那个游戏，我感觉可能背景是想讲的差不多，可能就大概是在那个冷战的时候。包括像大刘，我刚才看了大刘这个书是零一年开始写的，我不知道是零一年写完还是怎么，但冷战零五年。
3: 构思你不好想，他是什么时候？ 0 5年写完的，嗯
4: 嗯，因为我我是我在网上查的，我不太清楚这个时间。但但是冷战那个时候，然后一直到、呃、苏联解体那段时间，我觉得是对大刘他整个的那个就是人生的一些思想观念和意识形态，可能确实是会会有很大的那个影响。所以我觉得可能他整整本书里面，包括像你写的是如何过好自己的人生，嗯、呃，实际上我感觉他实际上也是在写在当时的那个，就中国的那个社会环境下，他自己好像是你你说他他之前是一个电工还是电工还是个什么？呃，娘子关电站的那个工程师。哦，对，工程师，我是觉得他自己做一个工程师，他是技术的，他是理性的，但是又。可能又是一个被边缘化的人，然后他可能在那种当时的那种社会环境下，包括呃全，我觉得可以算作是全球那种冷战，一一个是美国，一个是苏联，当时的这种，就是包括他他是如何在这种呃美国和苏联两边在摩擦的呃这种对撞下过好自己的人生，然后他写了这样一个小说，然后小说里面讲的那个呃。球状闪电，包包括像或者美国研究的那些东西，我觉得是他他用一种，我感觉他是用一种非常浪浪漫浪漫的方式，浪漫主义的方式在讲他自己的这种焦虑也好，或者是哦有可能就这种对，就是或者是潜意识下对对当时这个世界格局的一种
3: 一种看法，或者是他他与他同辈的那些。朋友们，因为他也是高级知识分子嘛，那肯定他他的朋友们有很多可能也在军工企业或者这些企业来工作，然后他们如何就是去面对自己的工作，可能是
4: 对对对，所以所以我就觉得，就一一个是他自己本来就是高级知识分子，然后他或者是他的朋友当时又是被呃不被不被过分关注的，觉得可能就是我如果是我是他的话，我肯定会自我怀疑。就是我到底，我学了这么些知识、嗯，我学了这么些，呃，听上去很高科技的技术，科技到底是什么？甚至是他，我我还是回到他说，就你说他写这个反派，就是、呃、极端环保主义者这个反反派，说不定也是他自己想象自己的另一面。假设我真的。就假设大刘他觉得我自己真的是一个一点技术都没有，甚至说我是一个反对技术的人会怎么样？这可能是他自己生活的另外一种平行世界
3: 。对，有可能是就是他自己设定，如果我没有拥我没有拥有这么多知识，我并不懂这些社会运行，就是没有看过这些社会运行的时候，那我以我自己非常直白而纯真的呃观点直接。看的话，我会把科学的发展认定为这个我们造成我们现在苦难的凶手，最直接的凶手。对对对
4: ，对，就实际就我觉得你说苦难这这个词就挺合适的，就是对对于就是在不同的层级上，对于整个世界来说，整个世界的苦难是美国和苏联他们之间冷战产生的一些苦难，然后可能对于中国或者是整个国家来说，呃，又又有一些其他的苦难，但也是由这样的两个分裂的。一个意识形态造成，然后中国也有这种问题，啊，不，不能叫也也有这种情况，然后，呃，这个大刘他自己也也是因为可能他自己自己的想法也是割裂的，是非常纠结的
2: 。确实，我感觉如果他的内心没有这样的人格的话，是很难就是去充分的描写这一种。呃，这种这种价值观和世界观，而且还就是出现在他的很多作品里面，所以可能他也是想通过这样一种对这种两种不同势力的对抗来体现一种一种冲突吧。比时候因为如果你很简单的想的话
3: ，就说啊，算了，毁灭吧，可能就是这种。Oh.
1: 但是我对
2: 对对对对对，我，嗯，哦，不好意思，我记得刘慈欣
3: ，
2: 你你说你说，哦，我听说他之前接受采访，他就说，嗯，你写小说还是要把它写得更黑暗一点，更或者更灰暗一点，会更抓住读者的心，所以，嗯，所以这可能也是他的一个风格吧。对。
3: 他可能也知道，也有点点故意去激发这个吧，因为他知道大家想要看什么
2: 。<笑>对，对，而这样也很好，就是读者也可以去反思、去思考
3: 。但我觉得他提到，就是我们把宝都压到了环保这一边，其实有问题。我感觉这一点确实是，对的，因为相比于环保和航天的投入相比，就是他们两个。差差别真的太大，就其实对环对,对航天的投入非常少、哦
2: 。嗯，但是我觉得还挺神奇的，就是他会把这两个势力作为一个对立，就是好像这两个东西之间的关系是一个竞争的关系，就是一个零和的关系，就是我的资源。我如果多给环保，我就没办法给这个太空探索；如果多给太空探索，我就没有办法给呃环保。然后它借由这种竞争体现出来的是，就是太空作为其实是作为技术或者说科学的一个一个集中的突出体现。但是其实就是在现实生活中并不一定是这样子。
4: 对，对，我我感觉他确实可能是呃有点就是把环保当做是一种反科技的东西，但是实际上环保他、嗯、他,他也有自己的科技。就按照现实来说的话，他也有自己某种科技，但是他感觉更愿意用一种二元论的方式，就是嗯，更可能更好讲一点。对于写小说的话，确实确实，确实容易写出这种矛盾的激化。
2: 确实，确实，我跟你说的很有道理，就是，其实就是，更像是一种反科学、反科技
3: ，而不是说环保。对，对感觉他应该是反对那种极端环保。嗯，就极端环保，不是说那种环保吗？就像那个瑞典女孩那样的极端环保对
0: 。对，有没有可能？就。我我个人听过来给我的感觉就是他的视角特别大，就是他把人类所有的目前能投入的一种资源或精力，无论是钱还好还是方向也好，他觉得是有限的，就是只有这么多。然后你投入一方面的精力多了，嗯、另一方面就会少，就是他是一个特别特别宏观的视角，它不是跨度可能是十几年、二十几年，它可能是一个非常强的一个时间跨度。然后在他的那套理论里，他、okay. 就是合理的呀，就是人的研究精力总是有限的，你是把主要的资源，放到，就是，嗯、呃，地球的资源开发，或者是你去如何保持现有的一个收支平衡，还是去对外探索，可能是这样吧。就让我想到，他之前，因为我我也没有怎么看过，就是留的书，但是也听说过一些。就他之前有一部给我感觉比较。印象深刻，就他把那个就是人的，他就说人以后他的智慧是能够传承的嘛，然后他就有那个脑后插管，就是你就不需要靠教育，就一代代可能就就是直接上一代的东西就直接传输到你的大脑里面，他的经验、他的能力、他的财富都是如此，然后贫富差距就开始极度的分化，然后最后他就是把全世界就整个星球的资源落到了一个人身上，那他肯定也是一个。非常非常极端的一个例子，因为可能不是那一个人，可能是那一千个人，但在小说里面就把极端化到了一个人的时候，就会有非常强的一种戏剧性了。就大家觉得，首先他符合他自己的逻辑，就他的那套逻辑里面他是符合的；另一方面，他确实让读者有一种，就是他他把这个问题非常尖锐的刺到了你的胸口里。啊、对对对。就是你可能觉得一千个有钱人或者是一千万个有钱人 ，OK， 那那他这个数字不也在全世界人口比例的比例中已经非常非常小，但你不会那么敏感。但如果他告诉你只有一个的时候啊，那那个就特别的冲击力特别的强，就跟那个把这个矛盾，就刚刚说的把环保和把那个科技。看到二元的一个对立面上的时候，就如果在他那个很宏观的逻辑里面，人的所有资源和精力都是有限的时候，那么这套逻辑也是成立的。然后这个东西反而会有很强的戏剧性
3: 。他的逻辑其实就是因为，就之前的奥巴马有有讲过嘛，如果十三亿中国人都像美国人这样生活的话，地球是无法承载的。那其实除了我们中国人之外，还有。很多欠发达的国家，他们也都希望能够现代化，能够像那个发达国家一样生活，像非洲、南美还有就中东那边很多地方的人都希望能够过上那种富足的生活。那地球资源就是不够的，其实它就是已经是一个矛盾了。只是说你环保是说我想要尽量节省资源，看能不能以更节约的方式来呃让大这么多人都过上幸福的生活，还是说？我可以从外星去，就是呃，再去呃收集更多的资源，这样的话就是开源节流这样的问题嘛，可能是。就是所以他们两个环保跟向太空探索自然而然就成为两个方向
0: 。就是我提出个疑惑，就是就刚刚说的那个美国当时提出这个，就如果大家中国人都像美国那么生活的时候，那是因为基于他美国的。人均碳排量和它的一个资源消耗是非常非常高的。我甚至怀疑美国它这个国土面积和资源能不能承担因为它确实有把很多的，就制造业呀、啊、各方面的这些产业都转移到了别的国家。它其实一直处于一种就当时就一家独大的时候吧，它是处于一种，呃，就是收集全世界的资源的一种状态，然后去供给自己的国家发展的一种状态。然后。在这个之后，切实世界资源大家都发展，慢慢的，然后每个国家的人肯定是他们也寻求现代化，然后寻求那样的生活状态和那样的资源的时候，那地球承载力一定是会不够的。然后提出了一个环保的主题，那环保其实在这种层面上就是一种苟延残喘，因为你不可能去阻止别的国家真的说就是去打压他们一点都不发展。如果在这个角度上，那环保其实也是一种我个人感觉。给人的感觉都很脆弱，它立足点都特别的脆弱，它只是一种呼吁，但它不可能就给我的感觉就
4: 是不可能长存，或者是我我在这里稍微可能偏一个题，就是我觉得这里他讲的环保主义或者是极端环保主义，是不是可以用呃另外另外一种解释去解释它？就我感觉有点像呃大刘他实际上是。把这种所说,说的环极端的环保主义当做是一种，呃，家园家园式或者是田园牧歌式的一种，啊、呃，非非常粉色泡泡的幻想。然后它的对立面就是，比如说我我举几个例子，比如说我出去，我我我当北漂，我去打工，嗯、呃，我我到我现在在美国来上学。或者是就是离离开你的家园，离乡离家，或者或者甚至就是有有点像一说到离乡，我就想起来那个，比如说出埃及记这种东西，就是他他可能实际上探讨的也是包包括像那个现现在新哥他的就最下面那一段，就他他包括为什么他一定要把极端不不不,不就就是刚刚才那个地方的最下面那个孩子孩子那。嗯，哦，对，就孩子，孩子孩子孩子，他是孩子嘛？就这一段，嗯，这这一段里面他为什么要故意把这种，就是他他为什么要去呃，那个词要怎么说来、啊？那个动词就是他要去抢，不叫抢劫这个孩子，哎，他他要怎么那个孩子？啊啊，对，绑架这个孩子。对他，他要绑架一个孩子，然后问这个孩子要不要呃过上一种就是哎，你是小牧童，你坐在水牛背上，就可能是就是孩子孩童在作为一种比较呃抽象的、最原始的、最纯真的呃这种意向性的东西，然后他把这种东西跟田园牧歌式式的这种生活绑定在一起，然后把那种科技的、成年人的呃狡诈的、阴险的。各各种这种东西放放在一起，他他是他他又有点像是北漂似的，或者是离开家乡的，是不确定的，是是是，是可能是让人觉得非常焦虑和不安的。我我觉得他可能也是在对比这种，包括像他之前写那个啊，也、哎、不叫之前，就是他他写那个《三体》也是，他写《三体人》，然后什么什么什么太太阳三体人统治地球什么。然后再包括那个拍成电影的那个呃《流流浪地球》，我觉得可能它有点像大刘人生的母题，实际上也都在讨论
3: ，就家家乡和异乡之间的关系。就就我在我在这里偏题解释
2: 。啊，确实，其实我刚才，哦，不好意我我刚才也想说，就是刚才是岩石讲了之后，就是嗯，然后应该跟舒玉刚才讲的比较像，就是呃，其实就是我我会觉得啊、呃，我我我看的时候我会觉得，嗯，并不是特别满意的一个设定呢，就是在刘慈欣作品里面，就是他喜欢把理想主义，呃。几乎等同于就是做科学研究，就是呃就而且不是特别呃呃笼统的科学研究，而是仅限于就是呃科学就是技术，然后数学，然后物理，呃宇宙学这样子的一类的研究，然后好像只有这样子才能非常。他觉得是非常能够去体现所谓的理想主义的一种一种职业或者说一种事业啊， uh, 所以就是他其实把很多啊、uh, 没有办法归结成没有办法归结在一起的元素归结在了一起，然后把它们集中的体现于某一个群体，然后或者某一个人，或者某一个概念，然后像刚才舒玉他说到就是。科技的，然后大人的，然后包括未知的，然后流浪的，其实这些东西他们可以不用，就是同时出现。但是其实，呃，在刘慈欣的很多设定里面，他是这些东西都是隐含的，就是隐含的是一起出现。所以我觉得这个可能也是一种一种戏剧化吧，就是说，哎，这么巧这些东西都。同时出现在了同一个群体身上
4: ，我我比较赞同这个，但是我也有点怀疑，就是因为呃，新哥在讲到最前面的时候说，呃，他他对科学家的那种描述确实就是比较呃理想主义的，觉得理想主义就是比如说那个球状闪电杀掉了这个科学家的父母，然后他就因为这样一个呃比较比比较打击的事情。从而走上了研究球状闪电、当一个物理学家的这样一个，呃，这样这样一个人生的道路。但、嗯、但是他说的，我觉得有点像，就是大刘他自己作为一个工程师，作为一个理工的工程师，哦、他反而是可，但但是这个也只是我自己觉得，我觉得他对、嗯、呃很多的这种有他自己的一个刻板印象，包括像、呃、跟跟星哥之前也聊过，说在《三体》里面他讲那个。有有一个有一个女生是是央美国画系的，最后变成了那个谁的老婆，那个啊对对罗辑的老婆，对就是我觉得他对这种就是他他太会搞这种二二元对立的刻板印象啊，就没有说我没有说他不好的意思。<笑>然后为什么反派的头头都是女的？<笑>对，包括我觉得他这种。二人对立说说的感觉，就即使就不管他是同意这个反派反派的头头是是极端的这个环保主义也好，还是不同意这个事情，我觉得他只要有这样的二人对立，不管对立的两边是谁，我觉得两边都是他，都是他自己。哦，有可能。
3: 嗯，就是我觉得可能是，就是每一个呃角色都是他理想化人格的一个投射。比如说像那个就是这种理想主义的科学家，也是他希望能够在这种科学路上非常纯粹追求的自己。那可能像庄岩那样的人，也是他希望自己能够保持那种孩童般般的纯真，或者是其实每一个可能都是他的一个人格。
2: 确实，我想起来就是之前的那部电影呃，芳华》是谁拍的来着？哦，冯小刚执导的。然后呃，后面就有影评人说，就是其实《芳华》这部电影它过于美化了在那个年代下的这个，好像主角他们都是这个歌舞，就是军队里面的文工团的成员，然后。那冯小刚他本人，他小的时候好像是他他反正他离军队文工团很近，可能家里有人在里面，还是住在那附近。但是他从来没有真正的在军队文工团里面呃工作过或者生活过，所以就有影评人觉得是他自己非常向往这样的一个生活，所以他把这个一整个环境给理想化了，并且非常理想化的表现在了他的作品里。可能对于很多。创作者来说，他们都是有一种未实现的、未完全实现的一种情怀，然后把它投射到了自己作品里面的某一某一类主主体里面。还是还
3: 是，就可能他无意识也会这么做做了，就即使他不是有意
2: 义。义。嗯，是的。不过就是这个、就是，我觉
3: 得你你就大刘笔下女性，其实大家都就有点微词吧，就是觉得大刘笔下女性，就是说大刘是不是被女性伤害过，或者是对女性有什么,什么偏见？<笑>但他自己的回答是，他笔下的所有角色都是工具人，他就是可能像哦<笑>、嗯，然后他会觉得就是呃可男可女，就有很多角色都是。嗯，然后有些、嗯、有些是是女生，是因为就是编剧跟他说不能全是男的，所以他就只好改成女的。写到一半，然后这个人就改成女的了，哈哈就这样。嗯，诚心好像就是这样
0: 、嗯、啊，这样啊。能理解。而且我觉得也，也也一个男的作家，你要让他写个很立体的女生。确实难度也比较大，个人感觉。<笑>是。
1: 就。
0: 我要把它理解成角色 A B C D， 但就是就瞬间理解了、嗯<笑>啊、对，反正
3: 都是工具
2: 人，他是他是这么说。确实，就有很多人就是批评说那个《三体》很艳女，然后把那个程心写的特别圣母什么的。但是我其实读的时候我没有感觉到这一点，我就觉得哦，很正常啊，感觉就是平均中国男人都是这么都是这么看待。这样一些形象的，我就没有觉得是一个很大的问题，就不是说他写这他这样展现就是嗯对的，但是就像刚才，哎，不好意思，忘记谁说的，就是可能很多时候这种东西、这种过程是无意识的，就是因为作家也是人嘛，就是被社会所影响的一个人。对，有，而且刚
0: 刚说到那、这个。这个是，我在想到他这边有一个角色，刚刚我有听了，有点不大记清是谁说的。就是他说自己并不在意那个原子弹，他最后就是展现那个成果，他非常的想看，但是他觉得自己并没有虚伪的去掩饰这一点。汪老师是谁说你就演。饰，就那那个给我的感觉也蛮直观了，就就是我觉得他把人性的一个面给剖析出来了，然后而且这一面其实就很真实。嗯、对。只不过没有对,没对对，我觉得这个就在其实，我觉得个人感觉就不只是在科学家吧，我觉得各行各业可能都有。对，有的时候没有表面上就有些东西是表面功夫，但有些东西就是你也想知道自己的成果怎么样。对，嗯、啊，对
2: ，没错
0: 。我觉得他很很直观的表达就是，就是对善的一种讨论嘛，就纯粹或者是所谓的理想主义者，他不一定一定是一个就是。传统意义上的那种对美好有极致追求，的，这点感觉倒是印象蛮深刻的刚感觉。嗯
2: ，确实，我也对这点印象很深刻。而且我感觉这个就是特别能够就是连接回我们就是今天那个私心的这个标题，就是我们该如何过好自己的人生。就是因为我想的就是，就感觉这是一个很人性的东西，就是。其实他们就是可能真的，就像文中所说的，很多人他并不是为了他，并不是真的想让世界更好，他只是想啊、uh, make a difference， 就是说我的存在，我能通过我的生命让去影响这个世界，这样能够证明我存在过。至于他是好是坏，并不是很多人打心底里真正在乎的东西。所以感觉这个似乎可以连接到就是。过好自己的人生到底是应该以结果为导向还是以过程为导向？因为就像这个文中这个故事里面的科学家，他们为这个东西牺牲了一切，但是这个结果却是并没有让世界更美好，在很多方
0: 面。嗯，我我非常赞同，我接着你这个就是讲，然后我就想之前就是提到。让世界更美好，或者是我们传统意义上说的，就是要与人为善，人要善良。然后就想到之前不是也有一本书，虽然我没有看完，叫那个《善的脆弱性》，然后也对所谓的就是呃，对我们所谓的正义，他其实我觉得他在探讨善的层面，可能更多是探讨什么是什么是所谓的正义吧。我个人的感觉就是，嗯，举、呃、的我自己比较想到的是。就是他举了一个例子，就是嗯，来证明就是没有绝对意义上的善吧。就我个人的理解，因为我确实也没有看完那本书，就是那个嗯、呃，叫什么《安提格涅》嘛，讲什么故事？就大概是说那个女生她的一个一个亲戚吧，应该像她的哥哥，然后背叛了她的城邦，然后去就是发起了一个抗争，然后他当时就。就是失败了，就他的企业失败，失败了以后，他他的那个下了一个法令，然后他的那个法令大概也是他的一个亲戚下的，就是说不能给就是背叛者埋葬，然后刚好在他们那个世俗里面觉得，如果不埋葬的话，那个灵魂会永远的游荡在他的那个荒野，所以他一定要去埋，他一定要去埋的话，他就违背了那个城邦的法令，然后他就得受到了牵连，然后最后结局就是他们一家全死了，就这大概是这样的一个结局。嗯是因为他的那个定城邦那个人，那个定法规那个人也是他的亲戚，然后最后他愿意用自己的生命危险去安葬他的一个哥哥，然后反正最后就全家人闹得很奇怪，然后最大家就，然后就有人在探讨，就是他做的这个事情算不算是善良的，就是他算不算是正义的或善良的，然后因为世俗上一般来讲都认为他，因为他符合一个世俗的那个正义性的观点嘛，就是他的一个兄长。他的一个亲人，他需要为他的亲人去尽到，呃，不能说是义务，就是一定的帮助。但是他的另一个亲朋那个亲戚，也就是制定法规的那个人，他其实也没有做错，他是站在城邦的一个立场上来做的。所以他们两个人其实，在某种立场上来说都没有做错事情，但他最后酿成酿成了这个悲剧。然后这个悲剧反推来说，他他是，那你？去反推他的这个行为，或者他就是那个法规制定法规城邦主那个行为，那谁又是善良的呢？你没有办法说谁是正义的，因为他这个结局已经是个悲剧，所以你从那个结局去反推的话，你是没有办法去判定谁是对的，谁是错的。我我我个人的一个理解。
2: 嗯，
0: 那这个很有意思，就是让我想起了我
2: 过去这个学期上的课，然后，嗯。其实关于道德是什么，我一直都非常的困惑。然后我就问教授，然后我就问他，我说道德到底是什么？然后就是因为我们是社会学科，然后就是在社会学里面，好像大家嗯达成共识的一点就是，道德其实就是啊、呃、角色的制定，就是一个 role order， 就是你在这个社会里面是什么角色，然后。不同的角色之间是什么样的关系？就是只要你完成了你这个社会角色所应该做的事情，你就是道德的，也就是所谓善良的。所以从这个角度理解刚才那个故事的话，感觉就很能够说明这样的一种矛盾，因为本身这两个人他们不是在同一个社会啊、呃、角色上。所以他们自己的善良
1: ，并不是每一个人的善良。嗯
0: ，对，是这样，是这样的。而且他，不,知道、嗯、不好意思，嗯、我说你说，你先讲。<笑>就是我，我有个好奇，就是真的去看这个故事的时候，反正大部分，呃，在我看那本书之前，因为《安提戈涅》这个故事很早之前就有。看过，然后很多就绝绝大部分的文本都是认为安提格涅就那个女生，她为了去埋葬自己的哥哥，她是一个站在善的一个角度。但是，嗯，反观现在去看这个故事的时候，她酿成了就因为她的一个执意嘛，所以酿成酿成了一个很大很大的悲剧。但即使如此，其实古往今来，大部分人还是认为她是善。那是不是证明就是所谓的善良，就是你要做善良的事情，它是一种。嗯，对弱者的保护，我有一种好奇，就是比如说，嗯，我们不能去伤害别人，但是真正能伤害别人的其实是强者，然后基于某种保护，然后就是制定了，就是底层，就是大部分的弱者制定了一个对道德的规范，就是我们作为人，就己所不欲，勿施于人嘛，不要去伤害别人，有有这种感觉，就我只是举个例子啊，就诸如此类吧，比如说。哦，比如说要诚信啊，或者是各方面，我觉得都是，就是只有有权或者是有哦，不是权，就是有强大力量的人，他是可以突破道德的。但是有一种感给我的感觉就是，大部分的人就大部分弱者，他为了维持某种秩序，然后他需要一套制度去保护自己，然后就出现了，嗯，不是说然后就出现，然后我们就会去探讨什么是善，其实是因为强弱这个东西在往往。根源去追溯的时候，面对生死的时候，它又是可以被打消、打破。就是，嗯，无论你多强，你你在睡觉的时候，你都可以被一个很弱的人，比如说一刀捅死啊，或者怎么样。就在生死面前，强弱又变成了一个绝对公平的一个东西。所以可能就是到最后大家探，我我在怀疑会不会就是，嗯，在大家探讨的过程中，就是大家为了在以一种。呃，大家都个人认为自己处在一种弱势的时候，然后形成了一种约定俗成的规则，一种道德规则。哦、我的一个问题、啊。嗯，我觉得有可
2: 能，因为，因为我在想到就是很早就人类文明刚发展的时候，呃，就是大概公元前的时候，就是那些不拥有呃。权力或者是力量的人，他们也是有，嗯，怎么说呢？就是功利点来说，就是他们也是有可以利用的地方的。比如说，他们可以投票啊，或者他们可以种地啊，那社会需要他们，所以社会其实这个社会其实就是社会中掌握权力的那些人，社会中制定规则的那些人，他们为了继续能够。让这个社会从这些所谓的弱者身上，啊、呃，获得获益，那他们也需要让渡一定的东西去给这些弱者。嗯
0: ，我、哦、我非常的赞同，这、就是我个人的一些想法
3: ，一个
0: 疑问吧，嗯、然后，嗯，也希望可以跟大家一起讨论一下关于这种问题。就很好奇，就是什么是我们所谓的善
2: ，包括像刘慈欣作品里面的这些，呃，比如说像《三体里》里因为球状闪电我也没有看原文，像《三体》里面的这个，呃，叶文洁对吧？就他也是在做，像他们这一群人，他们也是在做自己觉得是善良的事情。
0: 就是我觉得所有人都会有一套道德体系，他不可能认为我在做一件违背天理的事情。<笑>就就哪怕他
1: 就希特
0: 也觉得自己特别正义。对对对，我觉得不，而且特别是那种真正的让人感觉在伦理上可能做在对世界产生了很多破坏的那些人，他可能真的不觉得自己在做破坏，而且从他的角度的逻辑，我觉得他一定也是有一套很自洽的逻辑。要不然他也干不出这种事情。确实，嗯，就真的要把这种事情当成一种
2: 使命，才会如此的投入
0: 。对对对，就有一种他们让我感觉有种，嗯，殉道者，或者是就不管他那个道是什么，他可以为此付出比常人就比普通人更多。那我想就是之前。呃，刘慈新他也有一本短片，然后也是那个叫什么，是叫山吗？还是叫什么？反正他主角是个登山者，然后他去，呃，那个，因为他之前在登山的时候，他写的，他为了让自己活下来，然后牺牲了他的队友，然后他后来就不去登山了。但正是他有这种，就是我不知道他是不是因为他自己的一个良心上的谴责或者怎么样。然后他看到了一个通往天上的一个，算是水库吧还是水山，然后他才会有一种我一一我一定要一探究竟，我一定要上去去探索一下的那种信念，然后让他去上去了，然后才发生后面的故事，这是我的一个自己的一个理解吧。但是我觉得，确实回归到今天说的东西，就是只有那些人他才会无所畏惧，他才能就是没有那种迷茫，他会为自己的信念去。做到常人所不能做到的事情，嗯
4: ，或或者有在观众席里面想讲话的朋友们，可以看看怎么开麦
0: 。哦，可以开吗
4: ？我
0: 我设置了，我已经设置
4: 了。哦，你已经设了。对
0: 对对，我看观众席，因为看到那个聊天嘛，刚刚有有一句话。嗯嗯，名人发言吗？灭霸是啥？对
2: ，就是可能是不、就是说灭霸也是有自己的正义？对，哦哦
0: 哦哦，对，确实，他他真的
2: 是，对他真的是漫威里面特别打动我的一个反派，
1: <笑>是漫威吗
0: ？没有记错了，是是的是的是的，对，是漫
1: 威。而且还有好久，我是来打酱油的，我来学习一下，刚好就听到这部分，我就想起来灭霸，确实。
0: 确实，确实，现在很多反派的塑造都是倾向于不不去
1: 塑造一个纯粹的恶人，我感觉
0: 。
1: 对。所以灭霸他就是因为觉得世界人口太多了，然后他就，因为我记得我当时看到的剧情是这样，他就打了一个响指，然后把世界上一半的人都变成灰了，还是怎么回事？计划生育专家。<笑>他也算是某种意义
0: 上的。环保主义者
3: ，真的太环保，非常,非常的
0: 公平
1: ，
0: 对，<笑>对以一种激进，对对对,对，以一种激进的方式去达到了某种，呃，环保的理念。
4: <笑>我感觉也差不多是那个老头环里边的颠覆，哦，毁灭
0: 对,对对对，有这种感觉。反而，而且，但是灭霸，我觉得他那个分了一半的响指也非常的公平啊，就极度的随机与公平。就就是作为一个反派，你甚至觉得他身上会有那种正派人物都达不到那种怎么说呢？就有一种啊博、嗯、爱，<笑>对，就墨子的博
4: 爱，就是真的绝对公平的爱的那种感觉。对。但但是里面有个问题，他自己不在那个响指的二分之一里面。那他
0: 可能也在？你怎么知道？我刚好留下来
4: 了。<笑>对啊，他可能只
0: 是刚
3: 好那二分之一的幸存者。确
4: 实，这个有点不太好
3: 说。那可能是个 bug 吧？我感觉他应该不在里面
0: 。嗯，他不是在吗？我感觉他好像打完响指，他还是在的。对
1: ，
2: 他他在的，好像他就被他在不在
1: 的，他其实也付出代价了，他的身体就是。没有以前那么好了
2: ，嗯，而且他是不是牺牲了他的女儿啊，还是怎么样？我已经记不太清楚。对，牺牲他,、啊、他把他女儿推下了悬崖、嗯，对，为了得到那个宝石，对，所以他真的是为了整个宇宙操碎了心。但是触碰到了大部分人的利益，<笑>剥夺了大部分人的生存权利
3: 。是啊。而且他后来好像后悔了、嗯。后来在某一部场景里面，他一个人在那儿耕田，然后他好像还觉得挺寂寞的，他想念他以前的生活
2: 了。哦，对，那个好像是下一部，他们他们一群人穿越回去，穿越到灭霸打响指之前，然后就发现他在那边种田，然后他们就是从那个时间点开始，就是把灭霸消灭。嗯，他
0: 也蛮惨的
2: ，真的是。为了宇宙付出了一切
0: ，真正的殉道者了。他感觉他的牺牲更大一点，从某种角度来说，和<笑>那些凭空消失的人对比，他的他的牺牲大就更大。确实
3: ，说起这个，我突然觉得现在是不是影视啊、小说啊都比较流行迷人的反派角色？灭霸只是因为他长得丑嘛？他假设是一个像洛基一样长得很帅的洛基，就是迷人的反派角色嘛？就是他们好像在他们的反派，然后他们其实做的事情是很正义的，然后，然后如果长得帅，他就会变成一个大家很追捧的，其实大家不太喜欢那种非常正义的角色了。
0: 对，而且我觉得也回到了就是之前说的，就刚刚那个科学家说，如果就是我我要看到我自己的一个科研成果，我根本不在乎那个原子弹会炸死多少人。我觉得反派就是那种。他把最真实的一面表达出来了，但正派在那一刻就显得有点虚伪。嗯，确实。就他就正面人物，他反而他的那个所谓的善良，就是在那反派的真实面前就显得很苍白。嗯，确实
2: ，因为每个
0: 人都有都
2: 都有向反派的地方
0: 。对，而且我觉得每个人他都有那种。就是他的欲望，而且他在那个欲望里面，他是那个突破，就是、突破原呃我们传统说的那种道德枷锁。只、就是有些人敢讲，有些人不敢讲，然后反派他不仅敢讲，他还敢做。没错
2: ，就现实中唯唯诺诺，网络上重拳出击
0: 。哦，对对对，这可能也是能引起观众一个很强的共鸣的点，就是他做了我不敢做的事情，或者是他有那种勇气。
4: 是的，反正感觉感觉像那种这种正面人物的话，好像就挺口号，就什么要做好人，但是什么说好人，实际
1: 上也不好说。对哎，那你那你说那个老头环他不是除了颠火结局，我记得还有一个那个十份者结局，他这两个有什么区别？那十份者结局是不是最后也是所有人都？嗯，都封了还是怎么样
0: ？好像是我感觉他的、嗯、哦，没有，你先讲，你先讲。没
4: 没
0: 有，你说你说。没有没有，因为我我没有玩到最后的那个拾分者结局，我也只是云的时候有限的解析而已，所以你还是先讲吧。<笑>真实体验比较直观。哦
4: 、我我也我也没有玩那个拾分者结局，但拾分者结局的那个。他是说，就是给全世界全世界的人上诅咒和那个疯癫，我感觉还是两回事。因为，呃，全世界的人都有诅咒，他是觉得祝福就是一种诅咒。就比如说啊，我祝你长命百岁和我祝你什么，就就祝一些不太好的词感。他在在他们感觉是是一样的，只是看你怎么理解这个，就是祝福和诅咒。或者说，就是祝福和诅咒，它本身也是一种二元对立的东西。但是，十问者他他可能会希望，就是觉得这种东西它实际上没有那么二元对立，这样的正义和邪恶一样是没有完全的这种对立的状态，是看你自己觉得是什么。就是他觉得是一样
0: 的。嗯、那我顺着你的讲，就是我感觉，我个人的感觉，颠火好像就是回到了原因，就是回到了最初始的那个。混沌的，有甚至是可以说有点混沌的那个状态。他对我的理解，就是因为电火下的人不是，嗯，就没有没有意识了嘛，然后属于一种看似很疯狂的状态，就没有思维的那种给。给给给我的感觉是这样。我觉得就有一种啊，烦了，大家都毁灭吧，世界毁灭吧，回到回到一个零的状态，或者回到一的状态，然后再继续发展或者怎么着。我的理解。对，差不多。
3: 差不多，那很像那种无限阅读。嗯、呃，他当时好
1: 像对，第火结局就是他在之前说的是要让整个世界回到一的状态。但是，但是你刚才说那个十份者，他不是把诅咒和祝福也是也是变成变成一，然后然后就就觉得是有点相似嘛？就反正这两个结局都是要。都是那种要化成一的状态，
4: 然、啊、后我倒我倒没觉得是一样、哦。我感觉那个诅咒就只是另外一种祝福，就是我希望的如何如何，把福音撒满大地，有那种感觉。对对，就对福音，就我希望怎么样，但是如果是全变成。就是九九归一的这种状态的话，就是他他不存在说什么我希望怎么怎么，因为希望还是有不同的希望
0: 。我说到这个，让我想了，就是说回到回到最初始一嘛，让我感觉就是有一种嗯反对无序的那种感觉，不知道我的一种直观的感受。就是现在不是有个很火的词嘛，虽然我对这个词并没有太多的理解，就那个什么。是叫熵吧？我怎不
4: 知道？啥
0: 啊？就是就是就是说，世界只会变得越来越无序，然后就是越来越混乱。哦、啊，熵。
4: 为为什么是现在
0: 现在很火的？哦、啊，这、就、个、是、网上好像这个词被用烂了。它并我的火，它并不是一个非常中性的词、啊，就只是这么一说而已。然后就
4: 啊，怎么了？啊，没有我我只是觉得这个东西难道不是高中物理必修里面的词？词没没有没有任何别的意思。就是、我个人在网上看，它
0: 出现频率变高了，就不重要,、啊要
4: 。就是
0: 让我，就是就是好像我我只是想表达，人是不是天然的会反感无序？但是它可能就是一,是一种趋势。确实是一种趋势。对，然后好像我们就是就是人，好像是天然的去渴望一种秩序，就是。为什么为什么会有一种啊好烦毁灭吧，然后我们归一吧，就、嗯、重新开始，就是有一种我们要回到回到那种最初的非常有秩序的那种状态。但是我觉得可能这个世界它并不是一种秩序化，就是甚至可以也再呃偏一个题，就是它甚至也不一定是有一种必然性，就历史真的是有必然性的嘛，就提出这个问题吧，就像。放在这边，我也没有办法去解答它，只、就是我的一个疑惑，就是如果一切都是随机的假设，一切历史发展的轨迹啊，或者是它的世界上一切东西，它都不是一个有必然规律性的，它都是随机的。那换个角度来讲的话，那我们所追求的秩序，它其实只是人为的一种理念上的追求而已
2: 。嗯，我感觉可能，嗯。并不一定是追求秩序，我不太确定这秩序指的是什么，就是可能并不是每个人都真的追求一种
1: 秩序
0: ，嗯，或者说一种规律吧、嗯，就，嗯，我忘了是谁说他是反那个所谓的经验主义的，嗯，嗯就是他不他不认可，就是我们现在的科学说，因为现在科学基本上都是建立在我反复的做实验，然后做。呃，数据的收集，比如说，就假设以牛顿为例吧，把那个苹果落下来了，然后这个苹果一直落到了地上，所以他以这个为根基，然后慢慢的研究出了所，谓，就我们现在说万有引力。但你不能保证以后的每一个苹果都会落到地上，就他的理念，就他只是举了一个非常极端的理念。嗯、哦，我反正是听，也是听别人讲过这个一个故事，就大概说，呃，农场里面有一只鸡。然后他发现每天太阳转到最上面的时候就会有吃的，然后他就天天观察这个现象，然后他就觉得，哎，这个现象他每天如此，然后他就告诉了他边上所有的就是呃愚钝的伙伴们，就这个愚钝可能是打引号，但是也可以这么理解，就是他是第一个发现这个规律的人，他把这个规呃发现这个规律的鸡，他把这个规律告诉了边上的人，呃边上的鸡，他说你看我每天每天中午到这个时辰。我们就会有吃的，食盆里就会有吃的，然后大家发现，哎，是这样的，没有错呀。然后，但是有一天过节的时候，那只鸡，那只火鸡就被宰了，就到了中午，他以为会有食物，但是，农场主就把它给宰了，变成了烤火鸡。那，就再提到一个悖论，你怎么保证我们人类不是那只鸡呢？就是这个是我觉得它可能是比较极端的一种说法吧，但确实你没有办法反驳它，就在逻辑上。就是你怎么保证我们的所有经验？如果如果这个东西你没办法反驳的话，那我们所有的科学其实都是建立在这个上。
2: 但是我感觉这个很就是很
0: 天然的一个
2: 特点，因为可能这个跟我们今天讲的刘慈欣的科幻小说、科学家什么的也有点关系，对吧？就是就是科学或者这种探索，它其实它看起来。比如说，你就算是数学家，或者是物理学家，或者研究宇宙，就是他看起来好像是在探索一个呃，像刚才严师说的叫，叫叫什么、呃、秩序，或者说想要去找到这个世界背后的规律或者是真理，但是实际上的话，呃、有很多人认为，呃，科学研究。或者说自然探索，它其实就是一个社会活动。就是，假如没有人的话，那这些什么科学啊、物理学啊、数学其实就不会存在。所以，就是、回到火鸡那个例子的话，就是说，科学的范畴、科学的边界，就是在这个人在这个社会还成立的时候，就是说，这个火鸡的理论是可以用的，就是。只要这些火鸡还活着，<笑>他的理论就就 OK， 就 make sense。嗯
0: ，好像我刚刚搜了一下，这个好像叫什么罗素悖论还是什么？刚刚去网上搜了一下，因为我已经不知道他他的原先提出这个是谁了。就是罗素的一个火鸡理论，就他他讲的去讲、嗯，就他反对经验主义的一个例子吧。就这样。嗯，我觉得蛮神奇的，在这也跟大家分享一下，确实提供了另一种思路，就有一种颠覆了我曾经，就第一次听到的时候，有一种颠覆了我曾经对，嗯，怎么说，对因果或者是对科学的一个根基的一个认知，我觉得很有意思。嗯
2: ，我感觉这也牵涉到就是我们讨论的伦理。以所谓理想主义的这样一个概念，就是这些刘牛津故事里面的这些物理学家、天文学家、数学家他们的理想主义，那就是说他们追求、他们产生的所谓真理和知识，他们的边界在哪里？那么他们的这个理想主义到底是什么？他们这理想主义真的就是脱离了我们现实的社会吗？就是？脱离了我们物质的社会，好像如果是这样看的话，好像也没有那么理想主义，没有那么理想，因为理想是有边界的。
0: 确实，确实是这样的。就而且不只是理想有边界，就在他这套理论里，感觉科学也是有边界的。对，没错，科学绝对是有边界的。我我再我再讲最后一句，就是你们
4: 刚才讲的那个。让我想起来就是，呃，线性时间观和那个循环时间观，所以虽然就有关系，但关系不是那么大。哎，我我就提嘴，就只是让我想起来这个。嗯嗯
0: ，那个是讲什么呢？帮我科普一下
4: ，恕我愚钝
0: <笑>
4: 。哦，就是线线性的时间观、嗯，就就有点是世界越来越好，这个世界会更好，明天会更好。呃、嗯，循环时间观就是，呃，我怎么也忘了什么，就三三国的前前前，就是整本书的第一句什么天呃分久必分呃分分分久必合合久必分，这这个就是循环时间观，然后然后那个马哲就是那个螺螺旋上升就是一个一个复合的，嗯，来来如感
0: 谢
4: 感谢。感谢然后我再补充一下，就是就是为什么让我想到这个，就是你刚才说的那个，呃，就是科科学还有一些理想主义，它它是不是有边界的？我感觉跟这个时间观或许有那么些关系，就个人的感觉。但讲着讲着，感觉又又有点就是不太那么能放进来。没事，没
0: 事。也让我学习了几个新的词，感谢。我也是，我也是。没有的话，我们就可以圆满结束。感谢大家收听本期的三点吃茶，我们下期再见。